0: Oké okay Gerard, we gaan op weg naar het ondernemershuis. Uh, voor de eerste talkshow voor de ondernemer kiest. Wat uh, verwacht je ervan?
1: Ik hoop op vuurwerk. Ik hoop, uh, ik hoop op, uh, waar ik niet op hoop is verkiezingsretoriek. Mm -hmm. Ik hoop op hele duidelijke, concrete, meetbare standpunten. Ik hoop op snelheid. Ik hoop op uh, ideeën waardoor de afstand tussen politiek... en ondernemers verkleind gaat worden. En eigenlijk los van, los van alle partijen hoop ik dat iedere... De politicus op dit moment zegt de regelingen laten we doorlopen zolang de ondernemers ze nodig hebben. En dat moet over de verkiezingen heen getild worden. Dat vind ik wel belangrijk.
0: We hebben dé vier woordvoerders als het gaat over ondernemerschap van het CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP. Ja. Hebben
1: die het een beetje goed gedaan tot nu toe? Nou, gaan ze daar maar aan de tand voelen. Ik lok ze maar uit hun tent. Ik wil vooral weten wat ze gaan doen en niet wat ze hebben gedaan. Want het is keihard nodig dat die ondernemers alle support krijgen van alle partijen. Dus, uh, aan de slag. Gaan we doen. Kom weer naar binnen.
0: Ze zijn de motor van de Nederlandse economie. Ondernemers in het MKB. Maar die motor piept en kraakt en valt soms helemaal stil. Ondanks de steunpakketten die de overheid ter beschikking stelt. Hoe krijgen we ondernemerschap in Nederland weer op gang? Wat kan er anders? Wat moet er beter? Wat moet er misschien helemaal niet meer? In gesprekken in de aanloop naar de verkiezingen met politici en ondernemers gaan we op zoek naar dat vurige perspectief dat ondernemers zo nodig hebben. Dit is vanuit het Ondernemershuis van ONL in Den Haag: De Ondernemer kiest. Vandaag zijn te gast Christoffer van de SGP, Eppo Bruins van de ChristenUnie. Mustafa Amhouch van CDA en Thierry Aartsen van de VVD. Onze gastheer is Hans Biesheuvel. Hans, je hebt een manifest gepresenteerd. Vertel daar eens wat over.
2: Ja, dat ondernemersmanifest vinden we heel belangrijk richting de verkiezingen. Het is tot stand gekomen, dankzij de inzet van meer dan 100.000 ondernemers... uit tientallen sectoren die wij vertegenwoordigen. En wij werken hier in Den Haag van het ondernemershuis... om echt een goede bijdrage te leveren richting de politiek, richting de ministeries. Hoe krijgen we Nederland weer uit de crisis? Hoe krijgen we Nederland weer aan het investeren? Mensen aannemen en vooral op groei. Wat mij betreft zijn er een paar slagen belangrijk. Eén natuurlijk nu die steunmaatregelen. Zijn heel belangrijk. Zitten we nog middenin. We moeten na gaan denken over herstelmaatregelen. Hoe gaan we herstellen? Want veel ondernemers zijn door de... Reserves heen, er He, zit geen vet meer op de botten. Je zit, moet echt weer wat gaan opbouwen om überhaupt te kunnen investeren, mensen aan te nemen. En dan kunnen we nadenken over groei. En die groei, daarvoor is wat mij betreft cruciaal. Dat we inzetten op een veel beter ondernemersklimaat in Nederland. Dat betekent minder regels, aantrekkelijke werkgeverschap, betere toegang tot financiering en ja,
0: ophouden met vergaderen daarover, maar dat dingen gewoon gaan realiseren. Doen. En daar gaan wij het ook over hebben in, uh, in deze talkshow. We beginnen echter met een, uh, een terugblik op het afgelopen jaar. Want ik ben ook benieuwd wat onze gasten daarvan vinden. Hoe ze dat hebben ervaren. De rol die ze daarbij hebben gespeeld. Dus een, een rondje introductie eigenlijk van alle gasten. En waar ze voor staan aan de hand van een terugblik op het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld uh, Thierry. Hoe kijk jij op het afgelopen jaar terug? En we Trouwens, ik zeg Thierry. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren.
3: Ja, natuurlijk. Denk je, Thomas. Nou ja, het was, een, het was een, een heel zwaar jaar denk ik voor de meeste ondernemers, uh, iedereen die je sprak... als je die persoonlijke verhalen hoorde van mensen... die hun zaak uh, bijna ten onder zagen gegaan, uh, moesten sluiten letterlijk... Ja, dan, dan, dan huilt je ondernemershart. Dat is verschrikkelijk. Uh, tegelijkertijd gebeurt er een hoop. Er komen veel steunpakketten. Uh, maar je had het net over de rol van jezelf als Kamerlid. Ik heb juist heel erg gemerkt dat, dat, dat je daar een hele waardevolle rol kon spelen... ook als Kamerlid, door aan de ene kant uh, die haagse tekentafel te snappen maar ook te beseffen dat die niet altijd in de ondernemerspraktijk ook uitkwam. En uh, juist als volksvertegenwoordiger kun je die verhalen uit de, uit de praktijk ophalen... Uh, en dan proberen te verwerken in die, uh, in die steunpakketten. Ja, dat, dat, dat gaat van van allerlei uh, voorbeelden. Ik, ik, ik kan de SBI-codes nog dromen. Uh, uh, 93, 299, overige recreatie, behalve havens of zo, was dat... Uh, daar vielen allemaal ondernemers onder... die allerlei gave dingen hebben gedaan de afgelopen tien jaar... Uh, waarvan de Kamer van Koophandel zich helemaal geen raad wist... en dus maar die code gaf. Uh, en heel veel ondernemers kwamen er daardoor achter... dat ze dus iedere keer buiten de boot vielen. Uh, en ik denk ook ja, met veel collega's hier ook aan tafel... ook voor die ondernemers proberen te knokken... en te zorgen dat die haakse plannen op die tekentafel... ook aangepast werden zodat je concreet ook het verschil kan maken... voor heel veel ondernemers tussen wel of geen steun... in deze ellendige coronatijden.
4: Mm.
0: Chris, hoe kijk jij terug? En wat, wat was jouw rol precies in het afgelopen jaar?
4: Ja, best wel um, een dramatisch jaar inderdaad. Jerry gaf dat denk ik zojuist uh, helemaal terecht aan. Er komt dus een periode dat je denkt... nou, um, wat overkomt ons? En ik had eigenlijk gedacht dat in de zomer 2020... dat wel een beetje voorbij was dat we eruit zouden raken. Ik had de indruk dat veel mensen dat dachten. Het werd allemaal makkelijker. Maar goed, daarna is natuurlijk... Of gewoon maar concreet benoemen, nog erger geworden. En eh, dan inderdaad, als je kijkt, wat kun je doen? Nou, dat is één, ophalen bij ondernemers van wat speelt er überhaupt? Want mijn rol bij ons in de partij is wel met name het economisch deel, het financieel deel. Kees van der Staaij, mijn fractievoorzitter heeft vooral het zorgdeel voor zijn rekening genomen. Dus ik heb geprobeerd weer telkens die tegendruk te geven. Want er is meer dan alleen zorg alleen, zeg maar. Hè. Laten we ook zorgen dat er gewoon wat gedaan wordt dat we het land nog in gang houden. Nou, dan die SWI-codes... Ik kan me nog herinneren dat ik uh, voor de zomer de campingwinkels uh, nou, een aantal keer heb neergezet. Dat bleek onder de supermarkten te vallen. Nou, die deed het goed, maar de campings waren leeg. Dus die hadden het hard nodig. De touringcarbranche. Op een gegeven moment werd ik dat Erik maar ongeveer de persoonlijk vertegenwoordiger van die uh, groepering noemde. Ja, naar zoeken van hoe help je dat soort ondernemers er echt doorheen. Maar ik denk aan de maritieme sector, die het gewoon heel zwaar heeft. In het internationale speelveld, scheepsbouw is toch een internationaal gebeuren. En daar is in Nederland echt... Um, nou, daar hebben we best wel een stevige marktaandeel nog in, maar dat zakt er steeds verder weg. Dus ik heb echt telkens concreet geprobeerd om bepaalde groepen um, als kleine partij ook aandacht te vragen. En het een klein beetje licht in die tunnel te houden. Nou, en dat is denk ik hard nodig. Een beetje licht in de tunnel, dat je straks weer gewoon kunt ondernemen in een normale wereld.
0: Het perspectief waar we allemaal zo naar verlangen. Eppo, uh, hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?
5: Maar naast dat ik natuurlijk ook heb gezien dat, dat heel veel ondernemers hun, hun levenswerk langzaam zien, zien afglijden naar iets wat niet meer bestaat en de, en, en de drama's die daaromheen spelen, ook, ook thuis. Um, moet ik zeggen dat ik ook wel uh, de crisis heb gezien als een moment waarbij je ziet wat is nou gezond bedrijfsleven en wat is ongezond bedrijfsleven dan zie je toch dat eh, ondernemers die op een verstandige manier... ook wat vet op de botten hadden en wat buffers hadden... die konden die, die eerste periode, dus uh, kwartaal twee vorig jaar... nog wel uitzingen. Terwijl je allerlei, vooral ook grotere bedrijven zag... die, die uh, jarenlang uh, heel veel aan de aandeelhouders hadden gegeven... maar waar de reserves minimaal waren... zag je toch dat die al heel snel met het handje uh, bij, de, de, op, bij, de, bij de overheid kwamen. Dus ik, ik, ik moet zeggen dat ik ook wel met een zekere trots naar het Nederlandse MKB heb gekeken. Naar hoe goed ze de dingen voor elkaar hebben. Je kan zomaar een aantal maanden kan je uitzingen. Je hebt je personeel netjes in dienst. Um, en uh, dan zie je dat MKB-bedrijven, familiebedrijven... het gewoon heel goed doen. Zeker die eerste periode. Maar als je dan inderdaad na de zomer die tweede golf krijgt... en je gedwongen door de overheid weer opnieuw dicht moet... terwijl je net dacht, we zijn er doorheen. We kunnen weer gaan ondernemen. En dan krijg je die klap. Ik denk dat die tweede golf... Ook, ook in de hoofden van heel veel mensen, eh, ja, heel veel heeft gedaan. En dat is gewoon heel pijnlijk om te zien.
6: Moest mm. Ik denk wat Apple zegt, de twee kanten die ik zie van die medaille... is inderdaad de bedrijven die echt wel in de problemen zijn gekomen. Ondanks dat we door de automatisering van heel veel van die steunmaatregelen... honderdduizenden bedrijven hebben kunnen, kunnen helpen. Maar die laatste 10, 20 procent, zijn vaak wel de hele schijnende gevallen. Waar mensen, ondernemers slapeloze nachten hebben. Hoe betaal ik het eind, einde van de maand? Maar ik moet ook zeggen, in het begin... toen iedereen een beetje verwerkt had van... oké, okay, die crisis, inderdaad richting die zomer... kwamen er ook wel hele creatieve ideeën van ondernemers. Ik ben ondernemer, dus hoe kan ik nog wel ondernemen? En, en overheid, of dat nou de gemeente is of de landelijke overheid... helpt me om te kunnen ondernemen, ook in moeilijke tijden. En dat zie je nu ook. Kunnen we wel afhalen bij de winkels of niet? Bij het restaurant kan dat. Waarom kan dat bij de winkels niet? Dus die zaken, hoe kun je perspectief organiseren... daar heb ik ook hele creatieve ideeën gehoord van ondernemers. En als, als laatste natuurlijk, wat, wat denk ik heel belangrijk is... nu hebben we het over steunmaatregelen... maar voornamelijk, als we dadelijk naar een lockdown gaan... dan zijn de problemen nog niet opgelost. Heel veel ondernemers zijn onzeker... Ik heb de belasting uitgesteld, ik heb een lening, ik, ik heb ergens anders schulden. Van hoe, hoe doe ik dat dan? Dus dat is nog iets van een soort grote berg wat op die ondernemers afkomt. En daar moeten we echt blijven aandacht voor hebben, want het is nog niet voorbij.
0: Oh. Ik hoor vaak en uh, ik gooi maar even op tafel. Ik hoor vaak het systeem zit ons een beetje in de weg. Er zit te veel systeem achter. Uh, het kan alleen maar in kwartalen. Het kan niet over kwartalen heen, bijvoorbeeld het ja. moet uh, van 1 januari tot uh, 1 juli, maar het mag niet eroverheen. Uh, we zitten voortdurend vast in dat, in dat systeem. Wanneer wordt het eens dus een keer uh, tijd om dat systeem aan te gaan pakken?
6: Ja, als je daar heel kort op mag reageren... aan de ene kant, denk ik... en volgens mij geldt dat voor, ook voor iedereen... Is, is, is wel iets gebeurd in deze crisis dat wij wel duizenden, honderdduizenden mensen hebben heel snel kunnen helpen. In het begin van de crisis, die TOGS, die afkorting allemaal... die 4000 euro, als je hem maandags aanvroeg... had je hem volgens mij een einde van de week erop. Dus daar is al iets gebeurd op die ministeries. Want als we dat hadden gevraagd buiten de coronacrisis om... dan weet ik niet hoeveel moties we nodig hadden. Ja. Dus dat is gebeurd. Alleen het maatwerk, en ik denk dat de collega's het ja. ook kunnen bevestigen... het maatwerk, dat laatste... Ja, daar moet wel iets mee. Dat, volgens mij is dat de geleerde les van 80% automatiseren. Hoe doe je dan het laatste maatwerk? En dat is de volgende opgave, denk ik. Ja, ik... ja eens. Kijk, je, je,
3: je ziet hier gewoon, die, die steunpakketten zijn goed, maar ze kunnen nooit perfect zijn. Dat, dit is zo'n mega-operatie, wat hier op dit moment gebeurt. Uh, dat, dat krijg je niet, en ik wil even, je noemde al die voorbeelden... Ik, oh, mijn handen jeuken als ik ze hoor... en, 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 en de verhalen die we horen. Uh, het liefst zou je voor iedereen maatwerk willen hebben. Het liefst zou je iedereen precies tot, tot 2,75 tot willen geven... waar ze recht op hebben. Want ik vind ook dat ze recht op die steun hebben... als hun zaak gesloten wordt. Maar ik vind ook, er zitten hier allemaal verantwoordelijke politici... aan tafel dat je ook eerlijk moet zijn aan ondernemers. Dat kan niet op deze manier zo snel. Als je dat wilt doen, dan ben je jaren bezig, gezien de aantallen... en dan ga je het geld overmaken naar de curator... Want het grootste probleem voor heel veel ondernemers... is op dit moment liquiditeit. Zorgen dat ze heel snel geld op de bankrekening hebben. Dat lukt met deze pakketten. Maar dan moet je, ja, dat is net als bij een bedrijf. Soms moet je een keuze maken voor het, voor het een, maar dat betekent dat het ander niet kan doen. En dat geldt hier ook voor. We kiezen ervoor heel snel geld op die rekeningen. En de consequentie daarvan is dat je dus niet alles... voor iedereen 100% goed kan regelen. Nee. Dat is ook het okay. eerlijke verhaal. Ja.
4: Ja, Chris, wat, wat ja, zie jij? Kijk, um, ik denk aan de ene kant het systeem. Aan de andere kant moet ik denk ook wel blij zijn... dat we überhaupt een systeem hebben... Want dit overkwam ons hè, als uh, heel, hele samenleving. En um, ja, dat je dan überhaupt wat van de grond krijgt. Ik heb met wonderingen staan kijken naar wat er uh, amperlijk van de grond werd getrokken. Het enige wat ik nu al merk is af te denken van zit het niet iets te vast weer. In het begin werd het enorm losgetrokken werd alles uit de kast gehaald. En nu denk je van misschien komt het wel weer iets te veel in het oude stramien. Dus um, ja, ik denk echt wat uh, Mustafa juist aangaf dat het belangrijk is. laten we nou, alsjeblieft wel zorgen dat er weer flexibiliteit komt... En ik denk dat uh, um, verantwoordelijke uh, kabinetsleden... nu gewoon af en toe de vraag moeten stellen in een ambtelijke staven van... Uh, je zegt dat niet kan, maar hoe zou het dan wel kunnen? Mm. Een soort prioriteitenlijst. Je zegt, nou, op dit moment speelden we op de grootwinkelbedrijven, winkelbedrijven dat enorm. Hè, met veel filialen. Die hebben echt een hele slechte regeling. Ja, dat zijn er zoveel. Dat kun je niet laten gebeuren. Dan moet je toch ergens dat boven een prioriteitenlijst kunnen zeggen. En dat wel. En dan misschien iets anders wat net niet helemaal binnen... De capaciteit van de mensen past die het moeten doen, uh, oppakken. Of allianties zoeken, publiek ja. privaat. Denk je, als je te weinig ICT of ja. um, uh, juridische mensen hebt... ik denk dat er zeker een aantal bedrijven zijn die zeggen... joh, weet je, het past misschien niet 100%, maar 80% wel. We willen er best even wat bijzetten. Dus ik denk dat, dat dat soort creatieve dingen moet je nu gaan verzinnen... om echt dat komende half jaar, drie kwart jaar door te kunnen komen. Ja.
0: Eindelijke regeling voor uh, starters Epo, maar die is dan pas in mei... Uh, kan, kan die pas worden toegepast. Weet je? Dan bied je de starters eindelijk wat perspectief. Eindelijk. Maar ze moeten nog even vier maanden wachten.
5: Ja, en, en het is ook wel... vervelend dat het eigenlijk nu pas komt. Want we, we hebben, en ik zeg we... maar ik kijk over, ik, ook even naar Thierry. Die heeft daar heel vocaal over... Uh, telkens in de Kamer uh, gesproken. We hebben die starters al een hele tijd willen helpen. En dan komt er eindelijk... na druk vanuit de Kamer, vanuit ons vieren... Uh, komt er zo'n startersregeling. Ja, en dan kost het toch nog even tijd. Maar... Ik wil wel om een beetje genade voor de ambtenaren vragen. Mm. Het is echt maar een handjevol mensen hè, die dit zoiets dan opzet. Uh, het is ook weer niet dat Nederland nou uh, zwemt in de ambtenaren of zo. Dat, dat, dat denken we wel eens, maar dat zijn echt uh, beelden vanuit de jaren tachtig. Het is een handjevol mensen die dit dan opzet. Die, het, het moet werken, het moet ook in één keer werken. Um, dus ik vind het ook alweer knap dat wanneer wij dan zo hard duwen... dat er weer een nieuwe regeling komt, dat die er dan ook komt. Want inderdaad... Um, uh, het, het, het kan allemaal, omdat het geautomatiseerd snel kan. Maar dan moet je het ook wel zo inrichten dat je grote hoeveelheden er doorheen kan jassen. En ja, er zijn de ministeries eigenlijk niet op ingericht en de uitvoeringsorganisaties zijn ook niet ingericht op deze regelingen. En dan doen ze dat toch maar mooi even. Um, voor in totaal, waar zitten we nu op, 75 miljard euro aan steunpakketten. En die lopen nu ook met verschillende regels allemaal parallel. Het eerste steunpakket, het tweede, het derde, het opgepluste derde. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Steeds ruimer en steeds met andere voorwaarden. Omdat wij in het land en wij in de Kamer steeds andere voorwaarden wilden. Dus ja, toch ook wel een petje af voor de, voor de publieke dienders die dit doen. Mm,
0: ja. Laten we het daarbij laten voor dit, uh, voor dit deel, heren. Dan, uh, dan gaan we ons nu uh, concentreren op uh, um, jullie verschillende statements... en uh, de manier waarop uh, jullie in de verkiezingen... maar vooral ook daarna willen manifesteren... aan de hand van het manifest van, uh, van ONL. Uh, we beginnen met uh, Thierry. Thierry Aartsen, je hebt uh, 40 seconden. En daarvoor ga ik ook even mijn klok gebruiken. Ja. Want uh, <coughs> ik ga redelijk streng voor je proberen te zijn. Ontgut. <laughs> uh, je hebt 40 seconden. En uh, wat ik graag van jou zou willen weten is... Um, uh, zo gaan we zorgen voor een beter ondernemersklimaat. Ga je gang.
3: Ja. Ja, als corona ons één ding heeft geleerd... is het wel hoe kil en koud onze dorpen en onze steden zijn... als we de middenstanders missen. En het toont aan dat een winkel veel meer is dan een hut met spullen die je kunt kopen. Of dat een café veel meer is dan iets waar je maar wat kan eten en wat kan drinken. Het, het zorgt voor die sociale contacten, voor elkaar ontmoeten. Het zorgt voor die, voor die gezellige winkelstraten, voor die dorpen die nog een beetje levendig en leefbaar uh, zijn. Het zijn juist die middenstanders die voor banen zorgen, maar ook voor de kerstverlichting, ook voor uh, die oude mevrouw... die een praatje kan maken in de winkel... of uh, voor de stageplaatsen... of voor de sponsoring van de lokale voetbalclub. Dat zijn juist echt die toegevoerde waarden van het MKB... van onze middenstanders. En ik denk dat wij de komende periode moeten knokken... voor de heropbouw van onze middenstanders... zodat we samen sterker verder kunnen uit deze crisis. Keurig, keurig. Hans, wat vind jij daarvan? Nou, ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel,
2: ondernemerschap is de sleutel van heel veel maatschappelijke uitdagingen. En dus ook, hoe houden we de binnenstad levendig? Hoe houden we wijk- en buurten levendig? Dat is helemaal mee eens. Uh, het jammer is alleen dat de afgelopen jaren... Ja, ondernemers niet altijd het gevoel hebben gehad... dat ze nou, voldoende gehoord werden. Hè? En met dat geluid hebben we toch afgelopen jaar... toch een beleid gezien met, even los van corona... Waarbij je dacht, ja, die regels blijven maar toenemen. Die druk op dat werkgeverschap neemt toe. Dus ik hoop dat die mooie woorden ook echt wel ingevuld gaan worden met daden. Vanuit de politiek straks na de verkiezingen. Met echt concrete MKB-beleid. Waar ondernemers merken hè, dat het inderdaad die ruimte om te ondernemen echt gaat toenemen.
0: Mm -hmm. ja. Mustafa.
6: Ja, uh, ik, ik, ik herken het, het belangrijk is. Het, 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 fundament, het fundament van onze economie is het MKB. 93% of nog zelfs hoger van een aantal bedrijven is het MKB. 70% van de mensen die werken bij een bedrijf werkt in het MKB. En, en, en nog slagen we, denk ik, niet erin in Den Haag. En daar spreken we ook de hand in eigen boezem. Is als je kijkt naar wet en regelgeving, dan is het MKB niet de norm. Als je niet een, een, een leger, even gechargeerd... een leger accountants hebt... Of, of allerlei mensen die alles moeten regelen... dan kom je als MKB er, er heel moeilijk doorheen. Volgens mij moet dat iets zijn... ook wat de volgende kabinetsperiode... waar we toch echt iets om moeten gaan zetten. Zeker ja, dus regeldruk, daar gaan we het zo nog over ja.
0: hebben. Maar um, Eppo, eh, uh, de, de lokale sponsor van de voetbalclub... Uh, de ondernemer, uh, is, is dat nog steeds de ondernemer... die jij ook ziet, die jij kent... of uh, zie je daar veranderingen bij
5: ondernemers? Nee, dat is, dat is juist de, de ondernemer... Die... Die ik, die ik ken. Ik, de ondernemers die ik ken, die hebben een, een hele belangrijke rol... In de, in de samenleving, in de gemeenschap. Die zijn sociaal bezig in hun omgeving. Ondernemen gaat niet over geld verdienen. Eh, Ondernemen gaat over waarde creëren in, in de omgeving waar je, waar je zelf leeft. Eh, en dat doe je samen met, met mensen, met je, met je netwerk van leveranciers en klanten... maar ook met je medewerkers... Misschien zijn bedrijven wel de laatste waardegemeenschappen in dit land. Nu dat we geen zuilen meer kennen, we zijn totaal ontzuild. Waar vind je nog de gemeenschappelijke missie en de gemeenschappelijke waarden? Dat je werkt aan, aan, één, aan één doel met elkaar. Ja, dat heb je juist als ondernemer in je bedrijf. Dat, dat is waarom ondernemer zo mooi is. Met, met je beide benen midden in de samenleving staan. Chris, wat is, wat is volgens jou nu de temperatuur van ons ondernemersklimaat?
4: Ja, Als je die echt op dit moment pelt, is die best wel guur. Oh, dat heeft met name denk ook met corona te maken. Want ik, uh, ik kom zelf uit een MKB-familie. Mijn uh, opa en mijn ooms hadden een uh, fietsenmakerij, taxibedrijf, garagebedrijf. Tot mijn dertigste heb ik daar uh, altijd minstens een dag in de week gewerkt. En um, nou, dat doe ik nu een jaren vijf niet meer, Maar in die jaren merk ik dat je uh, die regeldruk inderdaad is toegenomen. Dat het steeds lastiger wordt om als klein bedrijfje gewoon nog iets te kunnen doen. Je bent soms meer bezig met um, milieuregels, weet ik van wel nog meer, om dingen op te doen. Maar toch. Als je even corona weglaat, dan denk ik... we hebben toch wel een machtig mooi uh, groepje ondernemers hier in Nederland. Mijn buurjongen, net weer een, uh, een zaak begonnen, een fietsenmakerszaak. Uh, jongen had HBO, kon bij een groot bedrijf gaan werken en dacht... nee, hoor, ik wil een eigen zaak. En dat soort mensen zie je toch weer opstaan, verzinnen creatieve dingen. Dus ik denk, misschien op dit moment is het heel guur. Maar uh, aan onze taak om het een beetje uh, minder guur te maken qua corona... maar ook een beetje minder guur qua regels... En daar hebben wij toch wel hele mooie ondernemende mensen in dit land. En daar moeten we trots op zijn. En echt zorgen dat dat de ruggengraat van Nederland blijft. Want daar drijven we gewoon op.
0: Nog even bij jou terugkomen, Thierry. Uh, de VVD uh, is de ondernemerspartij, zo wordt die in ieder geval vaak neergezet. Maar is dat niet steeds meer de ondernemerspartij van de
3: grote ondernemingen geworden? Of geldt dat ook nog steeds voor de kleintjes? En wat mij betreft zeker, uh, zeker niet. En, en, en met het statement wat ik ook net zei, juist die kleine bedrijven moeten we... Moeten waarderen. En, en Hans maakt wel een terecht punt. Ik denk dat we daar nog wel aan winst kunnen winnen. Uh, omdat we inderdaad te veel in, in Den Haag over het bedrijfsleven spreken. Uh, en te weinig oog hebben voor dat, voor dat kleine bedrijfsleven. Voor die K van het MKB. En laat ik een voorbeeld noemen. We uh, hebben bij, bij de eerste steunronde. Uh, toen uh, toen uh, zag je dat er één een, een groot bedrijf was dan. Eh, Booking.com. Die dan, uh, uh, daar ook gebruik van maakt. En eigenlijk alles wat links was vanaf Apple uh, naar de andere kant. Zeg maar. Uh, de, dat begon dan moord en brand te schreeuwen. Want dan moesten er extra maatregelen komen. Want dan moesten de dividenduitkering moest aan banden worden gelegd. En de winstuitkering voor alle DGA's. Dat was ook allemaal fout. En als je dan gaat kijken hoe dat uitpakt in de praktijk. Hè, dat, dan moet je gewoon erkennen. DGA klinkt heel stoer. Buiten, maar dat is gewoon die schilder. Met drie mensen in dienst. Die een boterham wil verdienen. En dat heet dan dividend. Of dat heet dan winstuitkering. Nee, dat is gewoon zo'n gezonde boterham... hij zijn kinderen uh, naar de voetbal kan sturen... en hij zijn hypotheek betaalt. En ik vind dat we dat in Den Haag... dat mogen we... en we bedoel ik echt oprecht iedereen hier aan de tafel zit... echt wel wat luider af te roepen... ook naar de andere kant... van jongens, dit zijn ook kleine bedrijven. Dit zijn ook gewoon hele gezonde, hardwerkende uh, ondernemers. En laten we nou niet iedere keer spreken over het bedrijfsleven... en daar dan allerlei maatregelen op, uh, op afstorten. Want dan krijg je een soort one-size-fits-nobody-beleid... Uh, uh, en dat moeten we echt, denk ik, de komende periode wel, uh, wel zien te voorkomen. Okay. Hans, wil jij maar volgen?
2: Ja, nou ja, ik wil het niet pessimistisch maken... maar we hebben vorige week nog de kleinbedrijfindex uh, gepresenteerd. We gaan elk ja. kwartaal nu een in index presenteren. Hoe gaat het met het kleinbedrijf, die K? Nou, dat is 93% van de bedrijven. En dan zie je bijvoorbeeld dat de inkomensontwikkeling van de ondernemers... gaat enorm achteruit. Hè? 48% van die ondernemers zit op bijstandsniveau of lager. Hmm. Hè? Dat is bijna de helft. Nou, ik ja. vind dat heel zorgelijk. Um, heeft ook voor een deel met corona te maken. Maar wat, ja, vaak kan het inkomen helemaal niet meer uit de zaak komen op dit moment. Als je dan een partner hebt of je hebt wat gespaard... kan je het privé nog uh, doorheen komen. de meeste lukt dat niet. En daar maken we echt wel zorgen over. Dus wij stellen ook voor ons manifest... Schrap dat woord DG aanhouden. directeur groot aandeel, ja. gewoon eigenaar of directeur eigenaar desnooms. Want het woord directeur groot aandeel, dan denk je toch iemand met een dure auto en een koffertje en een laptop onder zijn arm. Terwijl het inderdaad vaak de bakker, de slager en de fietsenmaker zijn. Uh, dus het begint ook met die beeldvorming. Kunnen we zelfs ondernemers ook veel aan doen. Uh, maar ik vind het ook belangrijk dat de politiek
0: snapt dat geld moet eerst verdiend worden. En het wordt echt vooral in die kleinere bedrijven verdiend. Goed zo. We gaan het hebben over de regelgeving, en uh, over de regeldruk met name. Een, uh, een belangrijk onderwerp voor een hele hoop en ook in, in het manifest. Uh, Chris, jij hebt daarvoor uh, 40 seconden op die camera. Dus ik ja. uh, zet de klok voor je aan. Ga je
4: gang. Ja, zonder regels heb je chaos. En in chaos, dat wij ze met elkaar, is het slecht leven en dus ook slecht ondernemen. Maar in Nederland is die regeldruk wel enorm toegenomen. Dat kost heel veel tijd, slurpt gewoon tijd... Het frustreert en het zorgt ervoor dat we niet meer innoveren. Dus als SGP zeggen we, we moeten echt een nullijn qua regels gaan hanteren. Als er een nieuwe bij komt, dat is af en toe gewoon nodig, hè, omdat je naar een nieuwe situatie komt. Maar dan moet een oude eraf. En ik denk dat een nieuw kabinet ook echt weer een concrete doelstelling moet stellen... van um, echt regeldruk verminderen met daar een getal aan vast dat je zegt... en daar sturen we op, dat was de afgelopen vier jaar niet... En we zagen dat er weer 1,2 miljard aan regels daarbij kwam. Dus um, echt een concrete doelstelling daarbij. Geen onhaalbare uh, regels op het gebied van klimaat. Uh, wat dat betreft echt strak erop inzetten van sturen op minder regels. Zodat ondernemerschap en innovatie weer echt een kans krijgt.
0: Eppo, hoe vaak ben jij met uh, regel, uh, regeldruk bezig?
5: Nou, als politiek in het algemeen zijn we vooral bezig met altijd creëren van nieuwe regels... Uh, hoe je regels schrapt in de politiek... Dat is een van de grote mysteries van Den Haag, vrees ik. Hoe doe je dat? En ik denk dat alle partijen zoals ze hier zitten zeggen... er moeten minder regels voor ondernemers zijn. Maar hoe doe je dat eigenlijk in een wereld als de politiek? Dat is heel, uh, heel lastig. Maar je, uh, ja, ik, ik ben het met Chris heel erg eens. Als je er eentje invoert, moet je er eigenlijk vijf schrappen. Hm. Uh, en, en dan luister ik ook heel graag naar ONL... van welke regels kunnen we nou schrappen? En dat vraag ik ook vaak aan hand. Zeg het me maar, welke regels kunnen we schrappen? En, en daar kunnen regels wel degelijk geschrapt worden. Uh, maar er is ook zoiets als uh, uh, bijvoorbeeld iets wat, wat, wat op uh, initiatief van de ChristenUnie is ontstaan. De gidsproportionaliteit. Dat je bij aanbesteden, dat je proportioneel aanbesteedt... zodat het MKB ook een eerlijke kans krijgt. Uh, daar, daar zat altijd een onafhankelijke commissie omheen, om ervoor te zorgen dat de regels rondom aanbesteden simpel en helder bleven, zodat het MKB een eerlijke kans krijgt. En nou heeft toch het vorige kabinet, onder, onder Henk Kamp, heeft die commissie die, daar, die dat adviseert, toch weer in het ministerie getrokken. En dan zijn er toch weer ambtenaren die dat gaan regelen. Ja, dan weet je, dan komt het niet goed. Je moet dan een onafhankelijke commissie neerzetten. Nou, dat is één zo'n ding wat we zomaar kunnen doen. Die commissie, die gaat over die gistproportionaliteit echt weer laten bestaan uit ondernemers, zodat dat zij kunnen zeggen dat, dat en dat en dat. Gewoon schrappen. En dan moeten we het ook doen.
6: Oh.
5: Mustafa,
0: het is uh, weer terug naar de ambtenaren, hoor ik net.
6: Ja, ik denk, ik denk dat we dit echt niet los, los kunnen laten. Want het is hetzelfde wat we net in het begin van het gesprek hadden. Hè. Het systeem, dat het systeem, het kan niet altijd het excuus zijn. Als ik vandaag ook kijk, nog steeds... Hè, als je een nieuwe ondernemer een bankrekening wil openen bij een bank... wat daarbij komt kijken en hoe lang het duurt... Ja, daar kunnen we echt niet, geen genoegen mee nemen. Ondanks dat iedereen zegt, ja, dat moet van Brussel of dat moet van ik weet niet wat... dan zullen we terug naar die tekentafel moeten gaan. Ja, zo kun je niet ondernemen. Vorige week in het debat hebben we het ook aangekondigd als CDA... Eh, ondernemers hebben de NOW 1 aangevraagd, de NOE 2, now 3... en bij elke keer moet je volgens mij boven de 125.000 euro... dan moet je een accountantsverklaring... en dan zegt de minister... ja, we moeten natuurlijk ook uh, opletten voor fraude. Klopt, dat moeten we ook doen. Maar je moet wel ook naar de logica kijken... als je als ondernemer elke keer al die accountantskosten in één jaar moet maken... waar, waar zijn we dan in dat stuk mee bezig? Oh. En ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is, dat wordt hier ook gezegd... maar je moet terug naar de tekentafel. Je kunt niet zeggen het systeem dat...
0: De regels lijken gemaakt voor die, om die 5% die probeert om er een beetje tussendoor te fietsen, om die maar te behoeden voor die fouten, terwijl die 95% er enorm veel last van heeft. Thierry, wat vind jij ervan?
3: Nou ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat die praktijk dat dat bekend wordt in Den Haag bij de, bij, de, bij de ambtenaren, de beleidsambtenaren. Want regels zijn vaak heel nobel. Het doel wat ze nastreven, daar kunnen we ons allemaal in vinden. Maar het sluit niet aan op de praktijk, want een goede regel is niet erg. We besluiten met elkaar niet door het rode licht heen te rijden. Dat is op zich best een prima regel. Um, uh, alleen als hij in de weg gaat zitten en als hij het ondernemen stopt, dan hebben ze een probleem. En ik denk vooral die, die link tussen de Haagse tekentafel en die praktijk, dat is een belangrijke. En we hebben dan uh, nieuwe regels voor uh, het tegengaan van discriminatie bij uh, het aannemen van mensen. Daar is niemand tegen. Hartstikke nobel. En dan wordt er een heel verplicht protocol gemaakt... met wetten en hoe dat allemaal moet worden geregeld. Terwijl als pa heeft zelf een, een winkel. Als die een, iemand nieuw wil aannemen... dan schrijft hij op een briefje gezocht mensen. Die plakt hij op zijn raam En de eerste de beste die binnenkomt... die netjes Nederlands spreekt, zijn haar goed heeft gekamd en zijn schoenen heeft gepoetst en die morgen kan beginnen. Die, die wordt het. Uh, uh, alleen dan zeggen wij... nee, nee, u moet wel een heel protocol en et cetera, et cetera doen. En, en ik denk dat we ook veel meer vanuit die... Uh, blik naar die regels moeten gaan kijken voordat je ze opstelt. Dus het doel is nobel, maar hoe werken ze nou in die praktijk? En hoe wordt er nou vanuit die praktijkbril, vanuit die bouwwakker, vanuit die aannemer, vanuit uh, een, een gemiddelde mkb'er naar zo'n probleem gekeken? En laat die ook meedenken. Want er is geen enkele ondernemer voor discriminatie bij het aannemen van mensen.
5: Uh, dus ik bedoel, gebruik ook de expertise en de creativiteit van ondernemers, zou ik zeggen. Mag, mag ik daar iets aan toe? <kwijnt> Ga je gang. Want ik denk dat er in uh, politiek Den Haag een enorm geloof in maakbaarheid is. En de afgelopen twintig jaar is er wel meer en meer zeg maar, vrijheid gegeven. Maar dat kwam altijd gepaard met meer regels, meer toezicht, meer handhaving ik denk dat de overheid moet leren weer vertrouwen in de samenleving neer te leggen... en vertrouwen aan de ondernemer te geven. Je ziet het bijvoorbeeld bij het punt wat Mustafa noemde, de accountancy. Daar is die hele, de, de controle, de RA-kant, de controle-accountants. Dan gaat het van schandaal naar schandaal. Het gaat altijd over die vier grote, de big four. Ja. En dan komen er nog meer regels en nog meer toezichting, nog meer handhaving. Dan komt het toezicht op de toezicht. En dan moet er een controleorgan weer zijn die toezicht houdt op de toezicht. Maar laten we dat nou gewoon eens normaal doen. De meeste accountants zijn gewoon die AA's, die die die, 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 die gewoon naast de MKB-ondernemers staan... om gewoon helpen om zijn administratie op orde te hebben. Nee. Maar al die uh, controle... Uh, Druk, die komt uit de RA-hoek. Die komt ook allemaal in die samenstelpraktijk terecht. En hebben al die MKB'ers hebben daar last van. De rekening van de accountant wordt steeds hoger. En het enige resultaat is dat er nog meer vinkjes worden gemaakt. En nog meer fouten. Terwijl de bedoeling is om minder fouten te maken. Dus we moeten terug naar een overheid die vertrouwen durft te geven aan de samenleving. En vertrouwen durft te geven aan de ondernemer. Ik zag Hans al heel druk knikken. Maar ik wil eerst nog even van Chris horen wat hij vindt van
0: de reacties. Ja, van dat... van een voor één regel vijf regels weggooien?
4: Ja, nou, ik zei voor één ene Dat zou heel mooi zijn. Hè? Dat wordt het in ieder geval niet meer. Maar dit klinkt nog beter. Ik, zei jij het? Nee, op, nee het is de de Apple, ja. Apple is ambitieus. Ja, wij reizen veel samen. Dan heb je dat. Ja. Nee, ik moet even, dat cherry op, zei op een gegeven moment valt me iets over... Um, we hebben ambtenaren nog door hoe het ongeveer werkt zeg maar, in het land. Hè? En ik zat er vannachtig aan te denken. Toen ik uh, dacht, van, ik, ga ik ga vandaag hier naartoe. Zou het niet gewoon een idee zijn om ambtenaren plicht één dag per week, als je bij EZK werkte, één dag in een MKB-bedrijf te laten werken? En dan niet een dagje hier en de volgende dagje daar. Nee, gewoon een jaar lang of zo bij dezelfde MKB-ondernemer. En andersom, een aantal ondernemers ook een dag in de week op het ministerie. Want elkaar aanvoelen en snappen wat er speelt, dat, um, dat helpt enorm. En ik denk dat die werelden misschien wel gewoon te gescheiden zijn. En uh, de enige die ze tegenkomen, dat is, ben jij misschien wel, Hans. Ja. Dus dat zou denk ik meer moeten zijn. En misschien zou dat wel veel meer oplossen... nadat wij met elkaar gaan bakkeleien in, in de zaal met de blauwe bankjes... over allemaal dingen. Maar gewoon de ambtenaren die de dingen verzinnen... een dag dat mee laten maken. En andersom, ondernemers ook weten laten voelen... in welk spanningsveld ambtenaren zitten. Want dat is ook niet altijd makkelijk. Hè? En die hebben ook maar de grillen van politici te volgen enzovoort. Oh. Maar ik denk dat daar gewoon elkaar zien... Weet wat op elkaar speelt, op elkaars werkvloer. Ik denk dat dat wil.
0: Nou Hans. Ja. ja, maar
2: kijk, weet je, het is eigenlijk allemaal al gezegd. Kijk, de, de meeste regels, daar hebben ondernemers niet zoveel problemen mee. Het zit ook vaak in de uitvoering. van hoe regel je de dingen. Dus niet stapel zes dingen op elkaar. Hè, maar maak gewoon één goede afspraak met die, uh, met die accountants... of met uh, uh, een andere groep ondernemers... Ik heb wel eens gezegd, ja, ik zou een soort minister van de uitvoering moeten hebben. Dat zeg maar de beleid allemaal bedacht wordt in de Kamer op die ministeries. Dat er één iemand verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Want we hebben de afgelopen jaar hebben we geprobeerd de praktijk naar Den Haag te brengen. Via de MKB-toetsen. Dus we hebben gekeken naar regels met ondernemers samen. Hoe werkt het nou in de praktijk? Nou, er zijn allemaal goede uh, verslagen van gekomen. Goede rapporten van gekomen. Inzichten van gekomen. Maar ja, dan loop je tegen het volgende fenomeen aan. Dat de staatssecretaris Keizer tegen mij zegt, nou, fijn, ik heb al die MKB-toetsen. Maar ja, nu moet een ander Ministerie wat gaan doen. En helaas daar ga ik niet over. Hè? Dus dan hebben we ja. heel veel energie gestoken in die MKB inzichten naar Den Haag brengen. Maar hebben we hebben geen systeem waarbij één winstpersoon kan zeggen: oké, okay, nu gaan we het zo regelen. Dat klinkt misschien te simpel voor de politici hier, maar zo denken wij als ondernemers natuurlijk wel. Regel
0: het gewoon. Dan uh, is dit een heel mooi bruggetje naar de 40 seconden die jij uh, nu krijgt, uh, Eppo, om iets te vertellen over het makkelijker maken van belastingen voor, uh, voor ondernemers.
5: Ga je gang. In Nederland willen we sociaal zijn en we willen opkomen ook voor kwetsbare mensen. Maar je kan alleen maar sociaal zijn en opkomen voor kwetsbare mensen als je ook weet waar je geld mee verdient. En dat geld verdienen we in het bedrijfsleven, met name in het MKB. En daarom moeten we zorgen dat de MKB kan groeien en kan bloeien. En dan wil ook de ChristenUnie een ondernemerspartij voor juist voor deze MKB'ers en voor familiebedrijven zijn. En de ChristenUnie heeft een paar maanden geleden een radicale belastingherziening gepresenteerd. Waarbij we zowel voor burgers als voor bedrijven zeggen het belastingstelsel moet radicaal anders. Wat wij willen is simpeler belastingregels. We willen een lagere belastingdruk. En dat willen we in het bedrijfsleven doen door een grondslagverbreding te veroorzaken. Door bijvoorbeeld het integraal... Overnemen van de aanbevelingen van de commissie ter haar. En daardoor stimuleren we het MKB, de familiebedrijven en zorgen we dat belastingontwijking minder makkelijk en minder aantrekkelijk wordt.
2: Dankjewel. Hans. Nou ja, wij staan voor een radicaal eenvoudig belastingstelsel, dus dat Kijk. sluit er mooi aan. Eh, ik wil wel zorgen dat bedrijven ook nog wat kunnen verdienen, natuurlijk. Hè, want ja. uiteindelijk ja om te investeren, om mensen aan te nemen, moet je ook wat verdienen. Wij zijn bijvoorbeeld voor een rechtsvormneutrale winstbelasting. Hè, dus uh, hebben we hebben nu allerlei vormen van winstbelasting. Nou, doe maar lekker rechtsvormneutraal wat ons betreft. Ik vind de stap nu naar 15% vennootschapsbelasting... Hè, over de eerste vier ton een hele mooie stap. Hè, dat is echt een hele grote stap voorwaarts. Ik vind een van de grootste complimenten voor deze heren en de coalitie eerlijk gezegd. Van de afgelopen vier jaar. Dat die stap gezet is. Echt heel belangrijk. Maar ik zeg: ga zo voort. Hè? Die kant op. Dat zijn de goede stappen. Er kan nog veel gewonnen worden. Maar ik denk een radicaal eenvoudig belastingstelsel. Ik denk dat heel veel ondernemers daar naar snakken. En ik, zal, ik betaal liever ietsje meer belasting. Maar dat het simpel en eenvoudig is. dan dat onvoorspelbare en het oerwoud wat het nu is
0: van uh, radicaal eenvoudig belastingstelsel, maar ondertussen hebben we de ene uitstel na het andere gekregen en, en zal toch ergens een keer die rekening nog betaald moeten worden. Kun je dat, die twee dingen tegelijkertijd doen?
6: Ja, ik, ik denk wel. Ik denk twee dingen. Uh, volgens mij is het een hele goede stap geweest dat uh, ondernemers die uitstijl uh, bijvoorbeeld in de coronacrisis hebben gekregen. Hè, samen als, als ook al hier als Kamer volgens mij hebben we er hard aan getrokken. Om coulants te hebben hè, over die uh, aflossingstermijnen. Zit dat nu niet krap op een half jaar of een jaar? Dat groeit nu volgens mij tot bijna zelfs vier jaar uit. Dat, dat is de ene kant. Maar ook na de coronacrisis, even zonder corona, is hè, ook als CDA hebben we erop ingezet. Is Zorg ook dat een ondernemer, eh, als hij iemand aanneemt, vast aanneemt... dat het verschil tussen eh, de belastingen, bruto, netto, dat dat aflakt, hè. Dus dat dat interessant is. Daar hebben we gelukkig in de afgelopen vier jaar ook eh, de eerste stappen kunnen zetten. Maar ik denk dat dat wel ook heel belangrijk is... Voor een ondernemer. Want een ondernemer die neemt geen mensen aan om zomaar te ontslaan. Mm. He, en uh, om, als hij hem vast aan kan nemen, dan doet hij dat ook. Of als hij iemand vast aan kan nemen en, uh, en hij is even goed afhankelijk van flexibel werk. He, dan, dan moet die persoon vast ergens anders in dienst. Hè, als een detachering weet ik wat allemaal. Dat die mensen ook zekerheid hebben. En ik denk dat dat fiscaal geprikkeld mag worden. Mm. Oké. Okay. Goed,
0: uh, Thierry, uh, lachend naar de bank of uh, huilend naar de bank? Uh, hoe kijk jij tegen belasting? Ik weet je een
3: beetje aan welke bank dat, uh, dat is natuurlijk. Maar belastinghervorming, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat, dat uh, inmiddels het systeem aantoont dat we de, dat het er niet meer onderuit komen. Dat dat wel, uh, wel nodig uh, is. Hè. En, en je ziet dat, bij meerdere, uh, dat er meerdere problemen zijn die die belastinghervorming uh, nodig uh, achten. Ik denk vooral dat je, dat je moet zorgen dat dat kleine MKB... dat dat weer financieel wat ruimte krijgt. Uh, het is natuurlijk best gek dat het net zo duur is, vind ik... om je eerste, je tweede en je derde medewerker aan te nemen... als dat het je honderdste één, honderdste twee, drie is. Terwijl dan kun jij prima uh, iets meer uh, in, jouw, uh, in jouw bedrijfsvoering het regelen. Uh, terwijl je wil juist om die economie te laten groeien... om die bedrijven ook te laten groeien. Dat zo'n zzp'er denkt, poeh, ik kan die opdrachten niet meer aan... Dan zegt u nu vaak: nou, ik zit niet te wachten op uh, om, om werkgever te gaan worden. Laat maar zitten. Uh, uh, ik zeg wel een paar opdrachten af. Terwijl je nee, je wil juist dat die zegt. Nou, weet je wat, ik ga een tweede en derde en vierde persoon aan, uh, aannemen, zodat ik kan groeien als bedrijf. Uh, want dat is de economische groei die je wil, uh, wil hebben. Voor die ondernemer. Want die kan een betere boterham uh, verdienen. En uh, voor de welvaart van ons land. En ik denk dat we veel meer op die manier naar. Uh, het belastingstelsel moeten kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste prikkels... overal in het systeem uh, bouwen. En dat we het ook aantrekkelijk maken om te groeien als bedrijf. Daar zullen we als, als land ook onze, onze boterham mee moeten blijven verdienen. Wij zullen nooit meer de goedkoopste uh, van de wereld uh, worden. Wij zijn de slimste, we zijn de beste. En we moeten er dus van die economische groei uh, hebben... willen we ook in de toekomst een goede boterham blijven verdienen. En de ondernemers houden wel van een beetje kortingen... Wij In ons verkiesprogramma staat ons idee van de middenstandskorting. Een speciale korting voor mensen met, met weinig mensen in dienst. Zodat ze financieel ademruimte krijgen of om te investeren. Om hun spaarpot na de corona weer op te bouwen. Om hun schulden misschien af te bouwen. En om misschien nieuwe mensen in dienst te nemen. Dus een middenstandskorting voor de ondernemers.
0: Eppo, jij mag zo. Chris, ik wil nog even van jou weten met je MKB-achtergrond... en de familie waar je vandaan komt. Wat, wat speelt de belasting voor rol daar? En hoe, wordt daar, hoe kijk je er zelf tegenaan?
4: Nou, in die tijd... Uh... In ons familiebedrijf bestaat er maar een klein deel van het, trouwens. Het meest is helaas gestopt. Er zijn nog twee stukjes garage bestaan. Okay. Maar um, nee, we werkten altijd gewoon. We dachten, eerst moet je wat verdiend hebben. En dan kun je het pas uitgeven. Mm. Dus uh, in goede tijden deden we het een beetje de tering naar de neering zetten. Hè? Want in slechte tijden dan uh, moest je iets overhouden om tegen de economie in te kunnen investeren. Maar een van de belangrijkste dingen was denk ik wel. Wat, ik hoorde Thierry wat net zeggen over die personen die je aannam. Dat was altijd het grootste risico. Dus volgens mij, als we één ding om moeten lossen... is die loondoorbetaling bij ziekte. Want ik merk dat ook in ondernemers die nu in mijn omgeving nog actief zijn... die zeggen, ja, maar nog iemand aannemen. Ik doe het niet. Ik doe wel iets met een, een ZZP'er. Uh, of ik regel op een andere manier of ik doe iets niet. Ja. Want ja, als ik iemand aannem en hij wordt ziek... dan ben ik gewoon de pies nou, Bij ja, mij aan de overkant zit een bedrijf dat is ongeveer daar stuk op gegaan. Dat bestond 85 ja. jaar. Ging stuk op. Um, dat er wat ziekte ontstond in dat bedrijf. En dat je zo lang door moet betalen. En dat wil je niet. Dus dat soort prikkels... dat um, Mooi we weggaan, hoe we makkelijker
5: maken.
0: Dat klinkt in ieder geval als een goed ondernemersklimaatdepot.
5: Ja, ik, ik denk dat we het echt simpeler kunnen maken... en tegelijkertijd ook, ook gunstiger voor, uh, voor het, de, de middenstand en het MKB. En ik vind die, die 15% die je Hans noemt... dat vind ik wel een soort magische grens. Stel je toch voor dat je alles 15% maakt... Dat betekent dan ook dat je de innovatiebox... die ging van 7 naar 9 procent, maak je er 15 procent van. Stel, je, je spreekt op Europese schaal af... een minimum-VPB-tarief van 15 procent. Dus dan, dan voorkom je belastingontwijking... en dan krijg je je grondslagverbreding. En dan haal je als overheid meer binnen van bedrijven die op dit moment bewust belasting ontwijken. En dan kan je de eerlijke ondernemer kan je gewoon VPB-verlaging geven. Als je toch weet dat bijvoorbeeld de, de, de Nederlandse spoorwegen... op 100% staatsdeelnemingen, wij gaan erover... Die, die koopt ze treinen in Ierland om ze vervolgens aan Nederland te verhuren. Want in Ierland eh, betaal, betalen ze veel minder belasting. Ja, dat mag niet en dat kan niet, ja. Het is binnen de regels, maar het is moreel verwerpelijk. Shell betaalt geen belasting in Nederland. Nou, dat gaat ten koste van de kleine ondernemer. En als je voor die grondslagverbreding zorgt... en je zorgt dat je belastingontwijking eindelijk op Europese schaal serieus aanpakt... dan kan de VPB serieus omlaag. En daar profiteert de kleine ondernemer van.
0: Hm. Goed, Mustafa, jouw 40 seconden. We hebben um, het gehad over, uh, uh, je moet eerst geld verdienen. Want dan kan je ook weer wat uitgeven. Dan kan je ook die belasting betalen. Uh, banken uh, zijn niet zo makkelijk toegankelijk. Uh, uh, wat voor manier kunnen we straks de financiën wat beter en wat makkelijker uh, beschikbaar maken? Ga je gang, die kamer.
6: Ja, kijk, als ondernemer of als bedrijf, het eerste kapitaal wat je hebt, dat zijn je, on, hè, dat zijn je medewerkers. Die talenten, die moet je goed verzorgen. Want daar zit de creativiteit, daar zit ondernemerschap. Maar dan komt als tweede natuurlijk altijd de financiën. Hè. En geld is niet geld, hè, dat we het lekker op tafel hebben, maar het is gewoon een middel om je organisatie hè, uh, verder te hebben. En wat ik zie in de praktijk is één, wij moeten als overheid zorgen dat wij interessante financieringen of investeringsinstrumenten hebben dat een bedrijf kan ook innoveren, vooruit kan denken, of dat nou is met de klimaattransitie of andere zaken. Maar waar ik me erg wel aan stoor. En, uh, is de financiering van de grote banken. Ik, ik ben tot de conclusie gekomen. En uh, velen volgens mij ook me met mij. Dat de systeembanken over de kleine ondernemers heen kijken. En ik vind dat de systeembanken doen heel goed werk. Die moeten we in Nederland ook hebben. Voor de grote financieringen. Maar voor de kleine hebben we ook als CDA gezegd. Er moet een MKB bank komen. Een MKB bank ook dicht bij de ondernemers. Dicht in de regio. En waar we nu in de coronacandering ook gezien hebben... dat als de overheid garanties geeft... voor bepaalde belangrijke investeringen, financieringen... dan maakt het de kleine ondernemer mogelijk om door te groeien.
0: Dankjewel. En MKB Bank, Hans.
2: Ja, ik ben ervoor. Het uh, zal duidelijk zijn. Kijk, kredietverlening is echt olie in de raderen van de economie. En dat hebben we keihard nodig... Vooral die kleinere kredieten, gewoon het huistuin- en keukenkrediet, rekening- en courantkrediet, een vastgoedlening, uh, uh, een, een kleine bedrijfshypotheek. Dat dus zijn eigenlijk de twee leningen waar 90 van de mkb'ers mee uit kunnen. Maar je wil niet alleen dat geld. Je wil ook een klein beetje de kennis. Je wil een beetje de coaching. Ik, ben, ik heb geluk gehad, 35 jaar geleden, hier 100 meter verderop... ging ik naar de Nederlandse Middenstandsbank... kreeg mijn eerste 10.000 gulden. Op het blauwe ogen, zeg maar. Nou, kom daar nog maar eens om. Maar een ondernemer zoekt niet alleen geld... maar die zoekt ook een klein beetje de begeleiding... en iemand waar hij mee in gesprek kan. Dus als die MKB-bank dat is, gewoon basic kredietverlening en iemand van lezen in bloed waar je even mee kan sparren... dat zou echt fantastisch zijn. En dat hebben we hard nodig. Kijk, de, de drie grote Nederlandse banken, het zijn er nog maar drie... hebben allemaal exact dezelfde aanbieding, hetzelfde product. Namelijk een confectiepak, maat 48. En als je 50 wil of grijs, dan is het niet meer in de aanbieding. Ja, het MKB is diverser dan ooit. Dus je, ja, je kan daar bijna niet meer terecht. Hm. En de kennis over die kleine ondernemer zit niet meer bij de banken. Dus die combinatie van kredietverlening, gericht op het MKB en de kennis van het MKB... samen met een MKB-bank, ja, muziek in de
0: oren. Mm. Thierry, wat uh, uh, zie jij dat gebeuren bij banken? Zouden banken een
3: MKB-afdeling moeten hebben... of is het juist een concurrent voor die grote systemen? Ik denk dat, dat de grote banken... Het inmiddels wel een als Het gaat om het MKB. De, onder een miljoen hoef je daar niet meer aan te komen. Uh, dat neem ik ze kwalijk. Ik vind dat we daar ook moet op moeten blijven aanspreken... Um, en tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat misschien uh, de tijd van die grote traditionele banken wel voorbij is. Uh, de, er is uh, op papier is er kapitaal genoeg in de, in de wereld uh, op dit moment. Uh, en ik zie ook hele mooie initiatieven van inderdaad private partijen. Die zeggen nou, ik wil uh, misschien niet die risicovolle rentes van, uh, van, 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 van 7, 8, 9 procent. Ik wil juist het Nederlandse bedrijfsleven, juist die kleinere bedrijven verder helpen. Daar zie ik wel hele mooie voorbeelden in. Um, maar die komen vaak niet helemaal van de grond, omdat we daar weer allerlei regels voor hebben, met bankvergunningen, met uh, crowdfinanciering uh, 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 en dat soort zaken. Dus ik denk dat we daar veel meer winst uh, uh, te halen hebben. Uh, uh, want op dit moment, ik denk dat je veel beter een, een, een ondernemer achter je kan hebben die in jouw plan gelooft, die ook kan zeggen, weet je wat, voor mij moet je dit net even anders doen. Of uh, uh, als je toch gaat ondernemen, doe het dan zo. Of ik ken nog wel iemand uh, die misschien van jouw leverancier wel, uh, wel interessant kan, uh, kan zijn. Ik denk dat dat veel, in, veel belangrijker is dan een bankmedewerker die dat, uh, die dat probeert te doen. Okay.
0: Chris, maar de meeste banken zeggen, ja, maar wij hebben gewoon een afdeling voor het MKB.
4: Ja, ja ik ben uh, opgegroeid uh, naast en tegenover de Rabobank. Dat was vroeger bij ons uh, de bank, daar kon ieder ondernemer terecht. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze laten het gewoon afweten. Ook in de omgeving waar ik zit. Waar vroeger gewoon ondernemers in het bestuur zaten. En keken van nou zit hier een beetje muziek in of daar. Zit er niet meer. Dus ik moet eerlijk zeggen. In een nieuwe bank. Denk ja, als je een paar jaar verder bent doen ze volgens mij weer precies hetzelfde. Want iedereen gaat elkaar achterna. Dus ik geloof ook meer in die crowdfunding. En volgens mij moeten we dat makkelijker uh, maken. Meer faciliteren. Daar heb je ook dan ondernemers achter zitten. Dus dan heb je en het geld. Want geld is te zat in Nederland. Dat is helemaal het punt niet. Alleen je moet het op de goede plek zien te krijgen. Um, en er zijn ook zat Ondernemers of gestopte ondernemers zeggen... Yo, ik heb kapitaal genoeg staan, ik wil dat wel ergens instoppen. Maar het moet wel lukken. En het moet ook een heel klein beetje kunnen renderen. Dus ik geloof meer in, uh, in crowdfunding en dat aantrekkelijker maken. Dan heb je en het geld en het advies van zo'n ervaren ondernemer. Hm. En dan kan zo'n jonge startende ondernemer ook weer heel goed op weg helpen. Of op weg helpen om een volgende stap te zetten in je bedrijf. Dus ik geloof meer daarin langzamerhand... dan in weer nieuwe banken die... Um, ja, straks gewoon weer, net voor als alle andere banken.
0: Ja, dit denk... moment, Eppel, want
5: De private financiering hoor ik hier... Uh... Nee, maar ik denk dat we een enorme kans hebben. We hebben de Volksbank nog steeds in bezit. We, de staat. Uh, al twaalf jaar, sinds mm. de crisis. En daar kunnen we een bank van maken zoals we willen dat die werkt. Mm. En de grote banken zijn eigenlijk allemaal institutionele risicobeleggers geworden... Uh, inderdaad, zoals Thierry al zegt, er is geld zat in de wereld. Dit is haast helikoptergeld. De ECB blijft maar bijdrukken. We weten niet eens waar het is. Waar is het? Het zijn allemaal banken die, die aan elkaar uitlenen uh, en, en die de economie verzieken. Uh, met de Volksbank nog in handen kunnen we zeggen de Staat start een vierde bank die tot doel heeft particuliere en kleine ondernemers gewoon... Kredieten verlenen, daar kan je je spaargeld op zetten. Gewone dienstverlening zoals we dat van een bank verwachten. En dit is de, de grote kans, we hebben hem nog steeds in handen. Dus voordat we hem nou naar de markt brengen... laten we daar dit doel aan, uh, aan hangen. Dat hij ook alleen dat mag doen. En niet in die uh, multinationale risicozaken gaat. Uh, maar gewoon een bank zoals we die nodig hebben in Nederland. Ja. En uh, de, de staat heeft hem in handen en kan dit nu... Gaan, uh, gaan starten. Het zou morgen kunnen, Mustafa. En ik zag uh, Thierry al uh, nee schudden, dus
0: ik wil zo even weten wat hij.
6: Ja, wij, wij kunnen het vinden. We hebben het in het verkiezingsprogramma staan. De Volksbank, Mkb Bank, hè. En we hebben ook, uh, volgens mij, hebben we met een aantal partijen ChristenUnie en D66 ook uh, nog een motie over ingediend tijdens de begroting, om het financieringsaanbod breder te maken. Ik, 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 ben, ik ben niet zo bang uh, wat Chris zegt, als we een nieuwe bank opzetten, dat dat weer gaat. Kijk, waar ik heilig geloof, die grote banken. Je kunt niet alles doen. Als je een bank opricht, wat focus heeft voor die onderkant van die financiering, van die markt tot, tot 250 of maakt me niet uit waar 500.000 die, in die contouren, als dat de focus is en je richt je ook als organisatie, platte organisatie daarop in, dat is heel een ander speelveld dan die grote systeembanken. Kijk bijvoorbeeld naar credits. Als ik nu kijk in de coronacrisis, dat credits, de overbruggingskredieten alleen bijna net zoveel gedaan heeft aan de vier systeembanken bij elkaar, dat zegt wel iets. Hm. En nogmaals, ook Nederland heeft grote systeembanken nodig. Daar is niks mis mee. Maar we verliezen de focus op de kleine ondernemer. Het moet platteren en het moet eenvoudiger. Hmm. Jerry, ik proef hier een beetje het, de angst van...
0: Uh, we, we geven een ander soort bank de ruimte... maar die gaat binnen no time net zo werken als een systeembank.
3: Ja, ook, ook dat, hè. Chris zei dat al, al terecht. En ik denk dat laatste ondernemers op zitten te wachten is een staatsbank die ze, komt, uh, die ze komt helpen. Ik denk oprecht dat de markt dat prima kan, dat er al heel veel ervaren ondernemers zijn die dat kunnen. En dan een overheidsbank die dat gaat doen, heeft het risico met zich mee dat er ook de overheid allerlei regels gaat, uh, gaat hanteren. Ik, bedoel, ik ken genoeg linkse partijen. Die op het moment dat de leningen worden verstrekt vanuit een eigen staatsbank, er allerlei regels komen over duurzaamheid, over sociale arbeid, over. noem het allemaal op, onder de regels van ondernemers absoluut niet op zitten te wachten. Wie, be, wie betaalt die bepaalt. Dus ik denk echt, laten we nou niet. Het, het klinkt mooi in een MKB-bank. Uh, en oprecht uh, denk ik dat er in de markt heel veel MKB-banken zouden moeten, moeten zitten. Uh, maar laten we nou niet onze
5: staatsbank daarvoor uh, voor inzetten. Dat uh, is laatste denk ik wel ondernemers op ja, zitten. Dit is nou typisch de VVD. Hè? Nou hebben we een kans. En dan kan je het goed neerzetten en dan toch net doen alsof het dan allemaal probleem, probleem, probleem gaan worden. Want o oh, stel je toch voor dat je iets een kans geeft. Uh, Ondernemers willen een bank die er voor hun is. En we hebben er nog één in handen. En het hoeft niet de staatsbank te blijven. Het kan, het kan een echte, gewone bank worden die we uit handen geven. Maar die wel vasthangt aan een bepaald doel. Namelijk kleine ondernemers en particulieren... gewoon de, de bank dienstverlening geven waar ze op zitten te wachten. Mustafa. Nee, ik ben het eens. Kijk, wat, als, je, als je nu niks doet... dan weet
6: je dat het ook niet beter gaat worden. Dus uh, we hebben de systeembank. We weten hoe het werkt. We hebben een aantal kleinere financiers. En dan kunnen crowdfunders zijn. We zijn nu ook bezig... Hè, het kabinet is bezig nog... Hè, met een, een fonds op te richten... om die alternatieve financiers wat meer ruimte te geven... credits wat meer ruimte te geven. Dus er ontstaan gelukkig wel... ...iets meer aan, aan, aanbod op dat stuk. Maar ik ben zeker, uh, de steunen we als CDA... ...om te onderzoeken of die Volksbank uh, zo'n MKB-bankfunctie kan invullen... ...in de regio. Ik vind dat wel belangrijk. Want de Nederlandse economie is regionaal georganiseerd. De economie van Limburg is niet de economie van Noord-Holland. Uh, en dan moet je dus niet alles richting hoofdkantoren uh, terugleggen... ...en dat daar de beslissingen over genomen worden... ...over een MKB-bedrijf uh, uh, in, in, in Peel Maas, waar ik zelf woon.
0: Hm. Hans, een, een simpeler bank die ook nog een keer om de hoek zit. Ja, nou ja,
2: kijk, het kan en-en. Want ik heb allerlei mogelijkheden hier gehoord. gehoord. Ik ben voor die MKB-bank, voor wat ik dan noem het huistuin- en keukenbankieren. Maar goed, daarnaast hebben we behoefte aan crowdfunding. Is er behoefte aan credits, wat die richtschap startleningen? Nou, Ik ben nu bij credits betrokken. Ik zit in een raad van toezicht. Ik coach een aantal ondernemers. Ik ben heel trots op dat credits de afgelopen jaar zoveel ondernemers heeft kunnen helpen. En wat is daar toverwoord? Dat is maatwerk en aandacht. We hebben 25 adviseurs door heel Nederland heen. Die gewoon een ondernemer thuis bezoeken. Die eens met die ondernemer in gesprek gaat. Vaak ook met het gezin erbij. Hoe gaan we het samen het plan uh, realiseren wat je hebt. En die menselijke aanpak dicht bij die ondernemer. Daar geloof ik in. Dat zit niet voor mij in ouderwetse kantoren met loketten. Maar dat zit wel op het punt van gericht
0: op die ondernemer. Met dat maatwerk, met die aandacht. We gaan hier ongetwijfeld nog een keer op terugkomen, maar we gaan nu afronden. En dat doen we hands aan de hand van uh, een heel klein rondje... waarin ik graag van alle heren zou willen weten wie zij zouden voordragen... voor een minister van ondernemerschap en handel. Eerst even heel kort, waarom wil je die?
2: Nou, ik denk dat ondernemerschap... We zijn er eigenlijk mee begonnen vandaag. Hè? Het is echt de sleutel naar een maatschappelijke uitdaging. Ook de sleutel naar innovatie, naar banen. Ik vind dat ondernemerschap moet eigenlijk iedere ministerraad uh, goed vertegenwoordigd zijn... Uh, dus ik ben daarvoor om die minister van ondernemerschap te krijgen. Ook om te zorgen dat bij al die ministeries dat belang van het ondernemerschap goed op de kaart staat. En niet alleen maar bij EZK. Dus ik zou het fantastisch vinden als zo iemand
0: er
3: komt. Oké. Okay.
0: Goed heren, um, onder dankzegging voor uw aanwezigheid toch nog even. Wie zou dan die rol moeten vervullen? <lacht> Thierry, ik ben benieuwd.
3: Ja, ik zou dan Mark Rutte uh, voordragen. Uh, die zou eigenlijk naast zijn ministerschap van Algemene Zaken... hopelijk krijgt de man het een beetje rustiger uh, uh, na die coronacrisis... natuurlijk ook onze minister voor Ondernemerschap en Innovatie uh, zijn. Want ik denk dat oprecht ondernemerschap en innovatie... is de kurk waar onze samenleving op drijft. Waardoor heel veel andere dingen, zoals zorg, onderwijs, politie, uh, het leger... Uh, uh, allemaal mogelijk uh, zijn. Het zorgt voor de boterham op de plank. Het zorgt voor onze welvaart met elkaar dat we ook voor elkaar kunnen zorgen, naar elkaar om kunnen kijken. Uh, dus ik denk dat dat op dat betreft prioriteit nummer één kan zijn. En wie beter dan Margaret om daar <laughs> zich over te bekommeren.
4: Oké, okay, Chris. Ja, um, ik heb even onze ledenlijst gekeken. Ik dacht, vertel nu waar je mogen leveren. Ik ben uitgekomen bij Addorst. Dat is een uh, redelijk grote MKB-ondernemer. Mm -hmm. SGP-lid, voorzitter van ons uh, ondernemersplatform. Heeft acht jaar ervaring in de Staten en Zeeland directeur van Maas en Haghoort, dus iedereen kan hem googlen. Maar ik denk, dat is een echte ondernemer, die weet hoe het zit... die weet ook hoe je om moet gaan met, met, met allerlei uh, problemen... die je hebt in het bedrijfsleven. daar besteedt hij ook een deel van zijn tijd aan. Dus ja, ik draag al dorst voor. Ik denk dat iedere ondernemer in Nederland daar hartstikke blij van zal worden.
5: Goed, Eppo. Ik draag Hans voor. <laughs> en Jacob Vonov wordt zijn staatssecretaris. <laughs> uh, maar als ik iemand van de christenunie lijst zou nemen, zou dat absoluut Carola Schouten zijn. Ze zou een voortreffelijke minister voor ondernemerschap zijn. Mm. Oké,
6: okay. moest is dat? Volgens mij moet je op zo'n nieuwe post geen veteraan hebben, hè? net als het bij het voetbal. Dan moet je een jonge, jonge, hè? Een jonge hond hebben. Uh, en, en wij hebben gelukkig hè, onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra... die volgens mij met twee benen ook in het bedrijfsleven staat. Maar zonder gekheid, het gaat mij niet om de persoon, want daar wou ik naartoe. Het gaat mij niet om de persoon, maar uh, uh, belangrijk is dat het hele ministerie van EZK... dat daar zuurstof en, en energie loskomt. Nogmaals, het is het ministerie met de kleinste begroting, maar die wel... Als, 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 als Nederland samen wel het geld moet ophoesten op om onze verzorging staat. En daar moeten we eens goed over nadenken. Het toekomstig verdienvermogen. Dus iemand die daar veel energie in kan stoppen. Ook de ambtenaren eh, kan prikkelen. het Bedrijfsleven kan enthousiasmeren. Die persoon moet er komen. En daar maakt me even nog niet uit hoeveel, welke kleur die heeft.
0: Goed. Goed, dank allemaal. Nogmaals, uh, dank Hans voor de, voor de gastvrijheid. Dit was uh, de eerste aflevering van De Ondernemer kiest op video. Dat doen we ook in podcast, dat doen we ook met artikelen. We gaan ons uh, voortdurend bezighouden met wat er speelt in de aanloop naar de verkiezingen.
1: Nou Gerard, wat vond je ervan? Ja, er, zit, uh, er zitten hele bruikbare dingen in. Toch weer een paar kleine is gehoord, hè? Ja. Ja. Hervormen belastingstelsel, ja, hoe dan? Vervolgens uh, minder van regeldruk, ja, natuurlijk, maar hoeveel en uh, hoe snel? Maar vooral ook goede dingen gehoord. Ik bedoel, zo'n uh, zo MKB-bank of Volksbank of ja, iemand noemt credits. Ik bedoel, die zijn al actief om vooral die kleinere ondernemers te helpen aan financiering Misschien kun je die ombouwen tot een, tot een soort bank. Even een extra stapje. Ik vond het interessant die gedachte om... Uh, om, om, om ambtenaren gewoon een stage dag te verplichten om bij ondernemers in de keuken te kijken. Zodat ja. ze beter gaan begrijpen wat er speelt in het MKB. Ja. vond ik interessant. Vond ik vond interessant, die eerste medewerker, om dat gewoon op alle fronten veel makkelijker te maken, aantrekkelijker te maken. Ja, zat er zat een hoop in.
0: Ja. ja, ik vond het ook mooi dat, dat je echt wel voelde dat ze opkomen voor ondernemers. Ja. Uh, en dat ze, dat ze ook wel uh, ideeën hebben over wie dan de minister
1: van Ondernemerschap en uh, Handel moet zijn. Er ja. zat uh, een opvallende naam bij, hè? Ja, Eentje noemde, noemde Rut als minister van ja, Ondernemerschap. Ja, ja. Nou, hij zit
0: daar. En uh, ja. laten we hopen dat hij ook even bij ons langskomt deze dagen.
1: Zo is dat.